0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de FM, capítulo 64, del 24 de octubre de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Actualidad científica. A veces me gustaría que no hubiese actualidad de la que hablar. Pero hay circunstancias que te hacen volver a hablar de temas que ya has tocado. Y lo que pasó hace ya casi dos semanas es una de esas. Así que hoy va a tocar hablar de actualidad. Una vez más hemos tenido inundaciones. Inundaciones muy graves. Desde aquí quiero, primero de todo, que quede claro a los oyentes de las zonas afectadas que si necesitan algo, esta comunidad va a ayudar pero más allá de solidarizarme con los afectados, lo que quiero es que quede claro qué es lo que ha pasado y por qué va a volver a pasar. Vamos a empezar con los conceptos más técnicos. Lo que ha ocurrido es que se ha formado una dana, lo que provoca esas lluvias torrenciales que se salen de lo normal y que a veces llegan incluso a 300 litros por metro cuadrado. En sí, El registro más alto que me consta es de unos 800 en 24 horas, y eso ocurrió en el año 87. Seguro que más de uno de los que me estáis escuchando lo recuerda perfectamente. Hasta hace no mucho, y todavía en muchos círculos en sí lo hemos escuchado en la televisión, a esto se le llamaba gota fría. Aunque hay gotas, a patadas, de frías tienen más bien poco, Porque la temperatura es la que es. Ahora se intenta forzar el uso de ese término nuevo, eso de Dana, y es que es mucho más correcto. Dana quiere decir depresión aislada en niveles altos y explica muy bien lo que está pasando. Para el común de los mortales, lo que ocurre es que viene aire frío alto y choca con aire caliente que está más abajo, en la zona mediterránea. Como el aire caliente, siempre va a tender a subir, esto genera las tormentas y, dependiendo de cómo de brusca sea esa subida, las granizadas. Aunque yo he dicho que esto es con el aire del Mediterráneo, puede pasar en otras zonas. Y en la península ha pasado también en zonas bien alejadas del Mediterráneo. Pero es que además otros países tampoco se libran se dan de vez en cuando en países europeos y americanos, desde los que quizá me estéis escuchando. Pero el Mediterráneo ayuda muchísimo y favorece mucho ese choque con el aire caliente, especialmente cuando sopla el viento de levante. Las lluvias intensas se juntan con ríos que no pueden con tanto caudal y con suelos que no acostumbran a absorber tal cantidad de agua. Y eso es lo que genera el cóctel perfecto para provocar las inundaciones y las riadas. Mi memoria me dice que esto no es algo nuevo, pero he tenido que recurrir a Internet para recordar cuándo pasó qué. Y es que, una vez que hemos dejado claros todos estos tecnicismos, tenemos que pasar al siguiente punto importante, porque esto no pasa porque haya cambio climático aunque el cambio climático puede tener mucho que ver en fenómenos como las danas. Seguro que los más viejos del lugar dirán que, uff, esto ha pasado siempre. En sí lo he visto en Twitter repetidas veces, que esto ya ha pasado antes. Y aquí vuelvo a insistir en eso que ya dije en algún momento. Esto no es causa del cambio climático. Desde que tenemos registros esto ha pasado cada pocos años. Ha sido tan común que todos teníamos grabado en nuestro vocabulario el término de gota fría. El peligro del cambio climático no es que esto ocurra, es que puede ocurrir de forma mucho más frecuente. Para que se produzca una dana, se tienen que dar las condiciones adecuadas y esas condiciones se pueden dar de forma más frecuente si las predicciones de cambios en la atmósfera cumplen los modelos de previsión. No podemos evitar que estas cosas ocurran, pero sí podemos evitar que nuestra atmósfera cambie para que ocurran de forma mucho más frecuente. Pero, claro, esto de cambiar la atmósfera es muy complicado, así que yo me voy a centrar en algo más local, porque la atmósfera es de todos, pero en nuestras manos sí que está que, aunque ocurra, los efectos no sean tan devastadores. Hemos tenido ya muchísimas ocasiones para aprender, y no lo hemos hecho. A ver si de esta sacamos algo en claro. Cuando estaba mirando cuándo ocurrió cada cosa, me sorprendió que en la lista de danas graves en la Wikipedia no incluyese algo que en mi memoria está grabadísimo a fuego, la riada de viescas del año 96. No fue una dana como tal, y por eso no aparece en la lista. Pero mi cabeza tenía asumidísimo que sí. Ese día yo estaba en Barcelona, en casa de mis tíos. Mis primos acababan de volver del camping de las nieves. En la casa había muchísima tensión porque mis tíos no sabían si sus hijos habían vuelto, si se habían quedado un día más o qué. Recordemos que esto era en la época preteléfonos móviles. Pero aunque la causa fuese muy diferente, una riada es una riada. Y no se aprendió la lección de aquella. Ni parece que la vayamos a aprender ahora viendo cómo van las cosas. Igual que no se aprendió en el pueblo en el que yo nací, en el que tener algo llamado junquera o llamar a una calle del río cuando por allí no se ve ningún río, no ha hecho que se aprenda. Tenedlo en cuenta, todos esos nombres de calles o barrios que hacen referencia al agua se han puesto por una razón. Los viejos de mi pueblo tienen una colección de frases para repetir a los jóvenes, dependiendo de la calle en la que se encuentren, siendo las más populares eso de «Esto antes era todo marisma» y «Antes el mar llegaba hasta aquí». Cuando te dicen eso, puedes llegar a una conclusión fundamental. Probablemente nosotros no deberíamos estar aquí. Igual que el camping de las nieves no tenía que estar allí ni muchas construcciones que se han inundado hace dos semanas. En mi pueblo decimos que el mar reclama lo suyo, pero los ríos también lo hacen, y contra el mar y el río nosotros no podemos luchar. Nos podemos creer que sí, y durante un tiempo parecerá que hemos ganado, pero antes o después el mar y los ríos reclamarán lo suyo, y las consecuencias podrían ser mucho peores de lo que han sido. Pensad de nuevo en esa calle del río. La calle es del río y el río decidirá cuándo volverá a su cauce. Y ese cauce no lo decidimos nosotros. En los últimos días hemos visto muchos comentarios diciendo que, bueno, que es que la culpa de todo es de la administración, que no mantiene los montes limpios. Como los montes no se limpian, todas las ramas y los restos bajan, taponan el río y provocan las inundaciones. Pues no, eso es falso. Empecemos por la parte de limpiar el monte. ¿Qué es un monte limpio? En contra de lo que se hacía en el pasado, lo adecuado es que el monte tenga una capa protectora. Una capa que no sea ni muy alta ni muy baja. Y sí, ya sé que esto es muy de gallega, que es lo que soy, pero vamos a ver. Hace 300 años, allí donde ahora tenemos árboles con un montón de matorral bajo y arbustos, el paisaje en general era bastante diferente. En algunos sitios directamente no había árboles y simplemente eran zonas en las que se alimentaba el ganado. Pero aquellas zonas en las que sí había árboles, lo normal era que el monte bajo, el pie de los árboles, se mantuviese en un estado muy diferente, porque había animales que comían esas plantas bajas y animales, incluyendo a los humanos, que pasaban por entre esos árboles manteniendo todo a raya. Ahora necesitamos planes para desbrozar, pero los mejores desbrozadores son los animales que deberían vivir allí. Por otra parte, hay zonas en las que las plantaciones de árboles están donde no deberían, pero como de árboles vamos más bien justillos, mejor las dejamos donde están. Lo importante es mantener su base en buenas condiciones. ¿Y si arde todo? Pues si arde, dejamos todo bien colocado donde está y punto. Eliminar las ramas e intentar limpiar la parte visible lo único que hace es empeorarlo, porque desprotegemos el suelo. Eso hace que se erosione y hace que al río baje tierra en lugar de ramas. Y con esa pérdida de tierra se producen los derrumbamientos. Si al río baja alguna rama, habrá que retirarla y ya está. Pero es más fácil retirar una rama que un tapón de tierra. Por eso tenemos que ayudar a mantener el bosque en condiciones, para que la tierra se quede donde está. Una correcta gestión del monte ayudaría a minimizar las consecuencias. Pero eso no es todo. Hay muchísimo más. Y es que tenemos que volver a lo de la calle del río. Los humanos somos unos seres muy peculiares. Tenemos un montón de tierra hacia adentro y tenemos una extraña obsesión con construir hacia afuera. Entiendo que en su momento era necesario construir encima del río para los molinos que necesitaban el agua del río. Pero no entiendo por qué construimos viviendas pegadas al río. O edificios de ocho plantas. Si hay una crecida, es evidente que eso se va a inundar como saben cientos de propietarios de los garajes que están pegados a los ríos. Y lo mismo con el mar, primera línea de playa, hasta que deja de serlo porque ya han rellenado de más. Somos expertos en traer tierra de otro lado para ganarle territorio al mar. Con el mar es más fácil saber dónde está la línea, pero con los ríos es mucho más complejo el cauce de los ríos cambia a lo largo de los años y se van adaptando al terreno. Si un río tiene un cauce aparente de 10 metros de ancho, por mucho que el río tenga ahora medio metro, necesita ese cauce. Lo necesita porque puede estar cambiando con el tiempo y porque ante una crecida lo va a ocupar. Eso lo sabemos todos los que tenemos normalmente un río minúsculo en un canal muchísimo más grande y todo el mundo nos dice siempre eso de que, bueno, igual nos hemos sobrado un poco construyendo el canal del río, ¿eh? Probablemente, ante una crecida considerable, ese canal ni siquiera va a ser suficiente. Hay que dejarle al río su espacio. Y no solo en volumen, también en trayectoria. Nos obsesionamos en modificar la trayectoria de los ríos para que vayan en línea recta perfecta por donde nosotros queremos, pero ellos van a ir por donde les dé la gana. Por eso la calle del río de mi pueblo no tiene ningún río, porque va por un canal subterráneo por otro lado. Pero cuando llueve mucho y hay marea alta, la calle vuelve a ser la calle del río, porque el río vuelve a pasar por el centro de esa calle que se construyó, claro, tapando el río. Por eso, hace dos semanas todo el mundo tenía también muy claro cuáles eran los puntos más críticos en los que los ríos podían desbordar, porque eran aquellos en los que no se había respetado el cauce del río. Con la construcción de presas y aliviaderos, podemos intentar controlar el caudal de los ríos, pero solo hasta cierto punto. Llega un momento en el que esto se nos va de las manos y el río vuelve a lo suyo. Y nosotros no vamos a poder cambiarlo. Además de intentar ayudar a los ríos a controlar su caudal, lo que está en nuestras manos es devolverle al mar y a los ríos lo que es suyo. Bajo ningún concepto se debería volver a construir nada en terreno del agua. Ni un relleno más para un nuevo puerto. Allí donde hubiese un edificio que no debería estar, si se quiere hacer una obra, no se debe permitir volver a construir en el mismo sitio. Esa zona debería volver a ser una zona verde. Si vamos a construir un canal, que sea respetando al máximo el cauce que lleva el río. Asegurémonos de retirar ramas antes de que taponen las entradas de las ciudades y de mantener nuestros montes en buen estado dejemos que los animales se ocupen de ellos, ya que nuestra vida urbana no nos lo permite. Si respetásemos más la naturaleza, ella nos respetaría más a nosotros, y las consecuencias de cosas inevitables, como las danas, no serían tan graves. Y tenemos que prepararnos, porque esto pasa cada varios años, pero el nivel del mar está subiendo, y eso no va a ser un problema de un día. Eso va a ser que cada vez que llueva nos vamos a inundar. Con una subida del nivel del agua de las más pesimistas en estos momentos, vuestros hijos podrían veranear en mi casa familiar a pie de playa, pese a que ahora se tarda unos 10 minutos andando para llegar a ella. El 90% de mi pueblo sería recuperado por el mar, pero también un tercio de Valencia, una gran parte de Málaga, Benidorm, directamente desaparecería. Incluso el aeropuerto del Prat pasaría a necesitar portaaviones. Aunque intento no volver a tocar temas que ya he tocado en el pasado, esta vez será claramente necesario. El mundo está del revés. A mediados de septiembre en Galicia está todo ardiendo sin parar y Murcia está inundada. No podemos olvidar nuestro papel en todo esto. Tenemos que pedir a los responsables que paguen por ello. Que se ayude a las familias, que ahora tantísimo lo necesitan. Y también tenemos que asegurarnos de que no se cometan más errores. Al final, estas cosas están de una forma u otra en nuestras manos. Y aunque yo os diga esto de que, va, comprar pajitas de bambú no va a arreglar el mundo. Plantar cara a un gobierno local para evitar un desastre en el ecosistema, sí va a cambiar el mundo. Porque si mañana salís a la calle a evitar que se canalice un río por donde no debe, podríais estar evitando que una riada se lleve por delante la casa de vuestro hijo dentro de 20 años. Un dique en mal sitio puede destrozar la producción de marisco local o alterar la vida de los peces de la zona. Las grandes meteduras de pata y destrozos de nuestro ecosistema en los últimos 50 años se están revelando ahora contra nosotros, poco a poco. Al principio dije que cualquier afectado que necesite ayuda la puede pedir a nuestra comunidad. Quiero creer que todos los que me estáis escuchando estaríais dispuestos a ayudar de alguna forma. Y sé que muchos ya lo habéis estado haciendo en los momentos más duros. Sé que algunos estáis muy lejos y quizá ni siquiera os habíais enterado de que había pasado algo, pero pese a ello estaríais dispuestos a colaborar. Ahora añado una última sugerencia. Todos aquellos que creáis que hay algo en vuestro entorno que hace decir eso de «aquí se masca la tragedia», denunciadlo públicamente y haced todo lo que esté en vuestras manos para evitar esa tragedia. Yo sé lo que es tener a un familiar atrapado en una inundación cuando el río ha reclamado lo suyo, y yo no quiero que ninguno de vosotros pase por eso. Compartid todas esas cosas que consideréis en peligro. Enviadme fotos y todos juntos ayudaremos a darle una visibilidad real a esos problemas. Evitemos que una vez más el mar y el río reclamen lo suyo.